0: Miten sinulle käy, kun joudut vaativan suorituksen eteen, jossa sinun pitäisi pystyä parhaimpaasi? Oletko keskittynyt ja varma, vai koetko tilanteen kestämättömäksi? Tässä ohjelmassa käsitellään psyykkistä vahvuutta. Sen ominaisuuksia ovat muun muassa itseluottamus, optimaalinen suoritusvire, stressin ja paineen hallinta, Mielikuvien hyödyntäminen ja mielen fokusointi. Hyvä uutinen on, että vaikka sinulla olisikin vaikeuksia, näitä kaikkia ominaisuuksia voi kehittää ja tässä ohjelmassa käsitellään sitä, miten se tehdään. Asiantuntijana on emeritusprofessori Jarmo Liukkonen, joka tutki uransa aikana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa liikuntapsykologiaa ja liikuntapedagogiikkaa. Hän on toiminut psyykkisenä valmentajana monessa majoukkuessa ja tietää, mikä merkitys oikealla mielentilalla on urheilusuorituksen aikana. Minä olen pirjo Koskinen. Tervetuloa mukaan. TIEDE ykkönen. Mutta vaikka pääpaino on huippuurheilussa, Samoja asioita vaaditaan missä tahansa huippusuorituksessa. Niinpä haastattelin ohjelmaan myös kahta erilaista huippumuusikkoa. Toinen heistä on Radion Sinfoniaorkesterin ylikapellimestari Hannu Lintu.
1: Mä luulen, että aika monet esiintyvät taiteilijat keskittyvät konserttiin samalla tavalla kuin huippuurehdaita keskittyy urheilusuoritukseen. Siinä pitää olla niin kuin fyysisesti. Levännyt ja valmistautunut, siihen pitää saada uunta, saada ravintoa, saada ja toisaalta pitää, pitää pää pitää kasassa, että se, se viikon tärkein hetki, jolloin se koostuu edessä, että, että sulla on kaikki niin kuin selkeästi mm, hallinnassa ja kontrollissa ja että sä pystyt samanaikaisesti sitten myöskin sanattomasti kommunikoimaan näiden ihmisten kanssa, jotka sinä lavalla on.
0: Valitettavasti koronaviruksen takia. Haastattelut piti tehdä etänä erilaisia tekniikoita käyttäen, niinpä äänenlaatu ei ole niin hyvä kuin vieraat ja aihe ansaitsisivat. Mutta joka tapauksessa toinen ylivertainen muusikko on Lennikalle Taipale, The Voice of Finlandin musiikkituottaja ja laulajia säästävän bändin johtaja. Lennikalle Taipale aloitti pienonsoiton kolmevuotiaana, joten hänkin on ehtinyt soittaa jo melkein 40 vuotta. Rautaista osaamista vaaditaan, erityisesti live-lähetyksissä.
2: Onnistumisen tunteita tulee enemmän, sitten, niin kuin tuossa just on verrattu huippuurheilijaan, niin Se on ehkä ihan sama juttu, että sit kun on, on tehnyt vuosia, vuosikymmeniä ja noin, niin sitten se oma rutiinitaso kasvaa semmoiseksi, että vaikka tulee niin sanottu blackout ja vaikka pieni paniikkikohtaus soittamassa suorassa lähetyksessä ja sitten yhtäkkiä miettii, että nyt, nyt tavallaan niin aivot menee johonkin moodiin, ettei niin löydä, niin sitten mulla on kuitenkin olemassa ne rutiinikanavat ja semmoiset niin sähköiset harjoittelut, niin mielikuvaharjoitteluiden kautta, niin mä en tee sit sitä jotain helppoa virhettä, vaan mulla on niin kova se rutiini, mikä sitten suoristaa mun aivon sähkötyksiä. Siinä vaiheessa, kun on, tavallaan menee liskomuudille aivot, niin siltikin pystyy suorittaa hyvin.
0: Liikuntapsykologiassa psykistä vahvuutta on selvitetty muun mm. muassa urheilijoita tutkimalla. Olympiakisoissa ja muissa arvokilpailuissa on kyse sekä huippuun viritetyistä fyysisistä ominaisuuksista että henkisestä puolesta. Emeritusprofessori Jarmo Liukkonen on nähnyt pitkän uransa aikana, miten liikuntakasvatus ja valmennuskulttuuri ovat muuttuneet ja kuinka tämä heijastuu uusiin urheilijasukupolviin. Mutta ennen kuin menemme näihin asioihin tarkemmin, otetaan esimerkki mielenvoimasta. Jarmo Liukkonen.
3: Sellainen yksi tässä tulee ainakin mieleen, Valentin Kononen, olikohan se 50 kilometrin kävelyn maailmanmestaruus ja, jonka hän voitti, niin siinä oli mielenkiintoinen tilanne 40 kilometrin kohdalla suunnilleen, kun Kononen yhdessä kiinalaisen kävelijän kanssa oli, teki matkaa kärjessä ja muut oli kaukana takana ja sitten se Kononen rupesi Molemmat olivat hyvin väsyneitä, mutta Kononen rupesi niin kuin tuijottamaan sitä vieressä kävelevää kiinalaista silmiä voiton varmana. Ja ei mennyt kovin kauan niin kiinalainen putosku kivi siihen radalle ja hänet kannettiin pareilla pois siitä. Eli, eli tuota, hänellä loppui heng- nämä fyysiset resurssit, mutta, mutta ei todennäköisesti pelkästään fysiikan vuoksi, vaan siitä, että hänelle hänelle tuli semmoinen kuva, että Kononen on tosi kova, ja että hänelle, hän ei niin kuin mitenkään pärjää, ja silloin antoi mieli jotenkin periksen kilpailu ja siihen putos vähän sama kuin tuo maaliviiva-ilmiö, että vähän ennen maaliviivaa, yleensä ollaan vielä hyvissä voimissa, mutta heti maaliviivaa ylitettyä, niin useimmat on sitten tilassa, jossa ei enää jaksa tehdä yhtään mitään, jotkut menettää tajuntansa, jotkut pannaan tiputukseen.
0: Mieli niin, eli siis psyykkinen vahvuus. Niin, miten ajattelet, onko se semmoinen ominaisuus, että joillakin sitä niin on jotenkin luonnosta tai kehityksen tuloksena, ja se puuttuu vai mikä se tilanne siinä
3: on? No lahjakkuustutkimukset on osoittanut sen, että menestyneet ihmiset eri, eri alueilla, kuten urheilussa, musiikissa, tieteessä, työelämässä, niin eroaa vähemmän menestyneistä niin kutsuttujen psykologisten taitojen perusteella. Eli heillä on semmoisia taitoja, jotka edesauttaa suoritusta. Ja tämä, että käytetään termiä taito, niin se tarkoittaa sitä, että ne on jotakin semmoisia mitä voi harjoitella, ihan niin kuin vaikka kuperkeikka, kun sitä harjoitellaan kymmeniä kertoja, niin siinä opitaan ja kehitytään siinä taidossa. Että keskeisiä taitoja, vaikkapa urheilussa, Psykologisia taitoja on esimerkiksi keskittyminen, mielen fokusoiminen, kulloinkin olennaisiin asioihin, rentoutuminen, mielikuviin eläytyminen, tavoitteen asettelu, stressitilanteiden hallinta, paineen sieto ja niin edelleen.
0: Mutta onko se niin, että joillain nämä on niin jo valmiiksi tavallaan? hyvällä tasolla, ja sitten tässä jotenkin pitää tehdä paljonkin työtä, että saa näitä taitoja parannettua.
3: Niin näitä taitoja voi kehittyä jo pikkulapsella riippuen kasvuympäristöstä, että jos vanhemmat kannustaa yrittämään ja ei liikaa korosta normatiivista menestymistä, että miten, miten niin kuin pärjää suhteessa muihin, vaan sitä omaa kehittymistä, niin saattaa syntyä tämmöistä kykyä, kohdata painetilanteita, stressaavia tilanteita ja päästä niistä yli. Eli ne voi kehittyä matkan varrella ja sitten tietenkin siellä, jos urheilijoista puhutaan, niin siellä urheiluharjoittelun myötä valmentajalla on siinä iso rooli. Mutta sitten tapahtuu paljon valikoitumista, että riippuen näistä taidoista, niin sitten valikoidutaan tietyn tyyppisiin lajeihin. Että jos, jos ei ole vaikka stressitilanteiden hallintaa, niin silloin ehkä mennään johonkin semmoiseen lajiin, jossa ei sillä asialla ole niin suurta merkitystä. Ja toisaalta sieltä pudotaan pois sen takia, että ei ole näitä ominaisuuksia. Et jos ne katsotaan vain huippuurheilijoita, niin se on semmoisten tuota, kovapäisten selviytyjien porukka josta aika moni on pudonnut pois sen takia, että nyt sieltä puuttuu joitakin ensisijaisesti varmaan fyysisiä ominaisuuksia, mutta yhtä lailla myös psyykkisiä ominaisuuksia, että se on sekä niin kuin valikoitumista että sitten niiden taitojen kehittymistä ja joillakin on niin kuin kasvuympäristön myötä on oppineet kehittämään näitä psykologisia taitoja, jotkut ehkä vähemmän ja, ja tuota Riippuu sitten paljon siitä ympäröivästä sosiaalisesta ympäristöstä, vanhemmista, valmentajista, opettajista, kavereista, millä tavalla ne kehittyy. Mutta tänä päivänä yhä enemmän nähdään valmennuksessa, että näitä psykologisia taitoja voi ja kannattaa harjoituttaa jo pienillä urheilijoilla.
0: Jarmo Liukkanen, teit joskus väitöskirjasi siitä, että nuorista Jalkapallon pelaajista ja meillähän puhutaan paljon siitä, että harrastus jätetään jossakin vaiheessa ja että niitä lapsia ja nuoria ei saa jäämään sen lajin parin, mutta liittyykö se väitöskirja just tällaisiin asioihin?
3: No mun väitöskirja tarkasteli vuodelta 1998, siinä tarkasteltiin 14-vuotiaita jalkapalloa harrastavia poikia eri puolilla Suomea ja siinä oli lähes 600 osallistujaa siinä tutkimuksessa. Ja siinä toisaalta tutkittiin näiden poikien omaa tavoiteorientaatiota ja toisaalta sitä, miten he kokevat sen valmentajan luoman motivaatioilmaston ja siinä ilmeni, että ne pojat, joilla oli tämmöinen suuntautunut, kilpailusuuntautunut orientaatio, joka tarkoittaa sitä, että kyvykkyyden tunne syntyi siitä, että on parempi kuin muut, niin heillä oli viihtyminen selkeästi huonompaa kuin muilla pelaajilla. Ja sitten toisaalta, jos siinä ilmeni myös, että, että se korreloi vanhempien Orientaatio, että jos vanhemmat oli myös sellaisia kilpailullisia, sekä äiti että isä tai kumpi, niin se oli yhteydessä lasten kilpailuorientaation, eli tämmöinen, tämmöinen tuota, e, kyvykkyyden kokemisen, että mistä koetaan kyvykkyyttä, niin se näyttää periytyvän lapsuuden kasvuympäristössä, ja semmoinen minä-orientoitunut, kilpailuorientoitunut ajattelu näyttää olevan haitallista. Yksi tärkeä havainto tässä väitöstutkimuksissa, jota on myöhemmin paljonkin replikoitu ja saatu samoja tuloksia ympäri maailmaa, on tämä motivaatioilmasto, että jos valmentaja korosti sitä normatiivista vertailua,
0: Eli eikä se normatiivinen vertailu.
3: Niin normatiivinen vertailu tarkoittaa sitä, että valmentaja aina huomioi ne parhaat pelaajat, että hyvä, sä teit maalin, hyvä, sä olit paras ja sä voitit tämän testin ja, ja niin edelleen. Ja sitten taas ne, jotka ovat huonompia, niin ne jatkuvasti saa semmoisen tunteen, että he ei ole niin kuin hyviä eikä, eikä valmentajalle niin tärkeitä, niin sellainen kilpailullinen, minä suuntautunut motivaatioilmasto, niin se... Se heikenti selvästi poikien viihtymistä ja, ja sitten tuota, ö, halua pysyä siinä toiminnassa mukana. Eli se on hirveän tärkeää, että valmennuksessa ihan samalla tapaa kuin koulussakin, että opettajat antaa kaikille mahdollisuuden kokea kyvykkyyden tunnetta ja se on mahdollista sillä tavalla, että korostetaan kunkin omaa kehittymistä. Vaikka olisit joukon huonoin, niin se voit silti kehittyä omissa taidoissa. Siis jos keskitytään tähän kehittymiseen, uuden oppimiseen, yrittämiseen, niin jokainen voi kokea positiivisia kyvykkyyden tuntemuksia.
0: Tämä on helppo, mutta tärkeä vinkki myös koteihin. Jos haluaa tukea lapsen terveen itsetunnon kehitystä ja innostaa jatkamaan harjoittelua, kannattaa kehua tekemisestä eikä lopputuloksesta. Koulun suhteen on hyvä unohtaa koenumerot, mutta sen sijaan kehua säännöllisestä läksyjen teosta ja sinnikkäästä kokeisiin valmistautumisesta. Näin antaa viestin siitä, että kärsivällisellä työntekemisellä on merkitystä ja lapsi voi oppia pitkäjänteisen työntekemisen ja itsekontrollin taitoja. Pelin jälkeen ei kannata kysyä, teitkö maaleja tai voititteko, vaan antaa kiitosta sitkeästä yrittämisestä. Voi myös kysyä, oliko pelaaminen kivaa. Jos tekeminen ei ole innostavaa, ei sitä jaksa jatkaa. Osalla harrastus on suorastaan intohimo, ja se voi kantaa silloin jopa ammattiin asti. Näin kävi Lennikalle Taipaleelle.
2: Intohimo soittamiseen mulla on ollut aina... Oikeastaan pienestä asti intohimo ja mulla sovitukset vieläkin syntyy improvisaation kautta, että ne ei ole ikinä semmoisia kauhean välttämättä harkittuja, vaan ne tulee hetkessä, joka johtuu siitä, että mä oon improvisoinut koko elämäni ja tuntuu, että mä pystyn kertomaan tunteistani ja fiiliksistäni paremmin kuin puhumalla, kun mä soitan. Mä uskon, että mä pystyn, pystyn jotenkin kertomaan mun tunnetiloja soittamalla, ja se on se kieli mulle muodostunut, kun mä oon pikkupojasta asti soitellut. Ei se, että mä oon pikkupojasta asti harjoitellut klassista musiikkia tai sellaista, vaan se, että mä oon improvisoinut ja löytänyt niitä omia väripaletteja ja värien yhdistelmiä koskettimilta. En mä tavallaan väitä, että ne kuulostaa taiteellisesti aina niin hyvältä, mutta niissä on aina kyllä mun oma tunne mukana, ja se on ehkä se, mikä mustakin on tehnyt sitten tavallaan suositun.
3: Yksi ensimmäisiä maajoukkueita, joissa olin aika paljon mukana, oli yhdistetyn, yhdistetyn hiidon maajoukkue. Ja silloin siellä oli semmoisia nuoria kavereita kuin Hannu Manninen ja monia muita ja 15, 4 15-vuotiaita poikia. Ja silloin niin kun, tuli semmoinen ajatus, että, tai rupesin niin mielessäni tekemään ennusteita, että kenestä tulee menestyjä. Niin, Kyllä ne ennusteet meni aika pahasti pieleen, että huomasin, että kaikkein olennaisinta siinä kuitenkin on se, että on innostunut siitä harjoittelusta, on motivoitunut siihen, jaksaa panostaa ja kehittää itseään ja, ja että siellä on mukavaa siellä harjoituksissa. Mä
0: vaan muistan, että mä olisin lukenut semmoistakin, että vaikka alle kymmenvuotiaiden
3: lahjakkuudesta.
0: Ei vielä pystynyt päättelemään, että ketkä sitten on aikuisena niitä hyviä. Joo,
3: kyllä, joo, aina on esiintynyt semmoisia asiantuntijoita, jotka väittää, että he pystyvät kymmenvuotiaasta tai 15-vuotiaasta päättelemään, että kenestä tulee mestareita. Mutta kyllä kyl noin lahjakkuustutkimukset osoittavat sen, että se on äärimmäisen vaikeaa. Edes fyysisten testien perusteella ei juurikaan voida tehdä tämmöisiä menestymisennusteita ja... Kauan sitten on jo todettu, että nämä ikäkausikilpailut on haitallisia nuorten kehittymisen kannalta, että pidetään 12-vuotiaille Suomen mestaruuskilpailuja, ja se johtaa siihen, että ne harjoittelee sillä tavalla haitallisesti, että, että tota, sitten se menestyminen myöhemmällä iällä ei enää ole mahdollista. Ja sitten on paljon tilastoja, jotka osoittaa, että ne, jotka on ollut, Suomen mestareita, Suomen parhaita 12-vuotiaana, niin useimmat niistä ei enää ole 20-25-vuotiaana Suomen kärjessä. Päinvastoin ne, jotka aikuisena on kärjessä, niin ne on ollut siellä 10-20 suunnilleen siellä 12-14-vuotiaana.
0: Voiko sitä psyykkistä vahvuutta mitata kvantitatiivisesti, määrällisesti sitä oikea suoritustunnetta? Löytyykö siihen jotakin mittareita?
3: No, näitä psykologisia taitoja voidaan mitata ja mitataankin paljon, mutta sitten jos puhutaan siitä psyykkisestä vireystilasta, eli, eli se, että minkälainen vireystila pitää olla siinä huippusuorituksessa, niin siihen on olemassa kyllä paljon myös tavallaan mittareita, eli me voidaan sitä jännitystilaa arvioida asteikkona, että on, on hyvin rauhallinen ja toisessa ääripäässä hyvin jännittynyt ja etsi se oma optimaalinen jännitystaso, koska on tutkimukset osoittavat erittäin selvästi sen, että tämä on yksilöllistä tämä optimaalisen suorituskyvyn taso. Joku tarvit, jonkun tarvitsee olla jännittynyt enemmän jännittynyt kuin muut ja jonkun tarvitsee olla vähemmän jännittynyt ja jonkun siinä keskivälillä. Ja nyt tämä jännitystaso on hyvä tiedostaa, että millainen minun pitäisi olla, jotta mä pääsisin hyviin suorituksiin. Ja se saadaan yleensä retrospektiivisesti palaamalla mielessä aiempiin onnistuneisiin suorituksiin ja jäljittelemällä sitä jännitystilaa.
0: Oikean suoritusviren löytyminen on myös muusikoille tärkeää. Konsertit ja live-lähetykset pitää saada onnistumaan ja yleisorakastamaan esityksiä. The Voice of Finlandin suorat lähetykset ovat bändin johtaja ja muusikkotuottaja Lennikalle Taipalelle se hetki, jossa onnistuminen mitataan kaikkein konkreettisemmalla tavalla. Kuten myös Radion Sinfonioorkesterin johtaminen.
2: No se tilanne on siis ihan äärimmäisen jännittävä. Että se on oikein sellainen niin energiantuoja, mutta myös energiasieppo, eli siinä... Niin saa ajatukset olla, olla hyvinkin tilanteessa. Mulla on itselläni rutiineja. me treenataan sinne pitkästi, monta päivää ennen, mutta sitten mä menen mä itse suihkuun puoleksi tunniksi, missä mä saan olla ihan rauhassa ja keräillä siellä ajatuksia, ja on oon mahdollisimman latautunut, kun se kaikki on, koska se vastuu on tosiaan siitä laulajasta, bändistä, siitä, että sovitus toimii, kaikki tekniset asiat toimii, Coachit on tyytyväisiä siellä, että me ollaan te- tehdä niin kuin ollaan sovittu treeneissä, Ennen kaikkea se, mitä yleisö kuulee, niin näiden kaikkien asioiden summa on se, että mikä tekee tietysti kovat paineet, mutta se on myös parasta, mitä mä tiedän, live teko, koska se ei, se ei anna
1: varaa, varaa
2: uudelleen ottoihin tai vastaaviin.
0: Ylikapellimestari Hannu Lintu.
1: Sehän on aika erikoinen tilanne olla siinä korokkeella siinä no sata ympärillä ja Ja kaikkien katseet on tavallaan fokusoituneena just siihen sun sun koroketta kohti, että se on on semmoinen paikka, jossa olen nähnyt kyllä monen monen romahtavan, siis siis aika usein kun tapahtuu niin, että sanotaan, että orkesterin eteen tulee joku henkilö, joka ei ole siinä koskaan ollut, niin mä näen aika usein, että se paine, mikä sieltä joukosta tulee, niin se, se aiheuttaa ihan jopa fyysisen pienenemisen, jos siihen ei ole valmistautunut. Et, et siinä, siinä täytyy, täytyy tavallaan niin olla varma itsestään siinä mielessä, että ei, 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 niin kuin, ei, ei niin kuin pienene, ei, ei, ei halua, halua olla ikään kuin näkymätön, vaan että ehkä se on se karisma, ehkä se on se, ehkä se, on se niin osaaminen, ehkä se on se itsevarmuus, joka sitten jollakin tavalla toimii vastavoimana sitä joukkovoimaa kohtaan.
2: No se vaatii, suora lähetyskin vaatii, Tietysti mielettömät hermot ja oikeastaan ne hermot tulee hyväksi vaan sillä, että on tehnyt paljon. On kantapään kautta joutunut, joutunut kokemaan, että tulee mokia ja on oppinut arvostaa sitä, että itse on ei ole mikään robotti, vaan tulee tehtyä virheitä. Väliin virheet voi olla niin omalta osalta niin kuin ihan perustavaa laatuakin ole on tehnyt sellaisen sovituksen, mikä ei toimi tai sitten ihan perussoittovirhe. Mutta sit, kun niitä on tehnyt tarpeeksi, niin ne, ne on kasvattanut sitä sellaista henkistä henkistä rutiinia ja sitten myös sitä rutiinia, miten esimerkiksi se livepäivä hoidetaan, Et meillä on treenejä siinä ja on kenraali, niin mä sanonkin bändille aina, että olkaa aivan miten haluatte omissa someissa ne kaikki välit. Sitten mä kyllä varotan teille aina, kun on viisi lähdössä, että muuten voitte olla ihan miten ja olkaa aivot narikassa, älkää miettikö mitään, että säästellään iltaa. Et totta kai kun me soitetaan siinä tilanteessa, me soitetaan treeneissäkin tosissaan, mutta muuten me heitellään omaa läppää siellä ja mä keittelen, mulla on kaffin keitin, tuossa keyboard-kioskissa ja keittelen poille kahvia ja tytöille, ja nautitaan elämästä, ja sitten kun on se itse tilanne, niin kasataan kaikki siihen suoraan lähetykseen, ja sitten vedetään niin tosissaan kuin ikinä, niin sille tulee paras. Mutta se vaatii kovaa, kovaa hermoa, ja tietysti isoa porukkaa, mitä siinä tavallaan johtaa tietyllä lailla, niin Siinä pitää monia ja asioita ja keskittyy myös, jos mietin itseäni, niin myös soittamiseen ja johtamiseen ja siihen kokonaisuuden hallintaan yhtä aikaa. Mutta se on kaikki tullut kokemuksen, kokemuksen kautta tässä parinkymmenen vuoden ajan, mitä mäkin olen telkkaria tehnyt. Plus siihen tietysti kaikki muut
1: keikat. Se on hyvin, hyvin organisoitunut suoritus. Siinä, siinä toki sitten niin kuin, kyllä siinä niin emotioitakin on mukana. Mutta sehän ei ikinä mene kontrollista sen takia, että siinä on emotio. et se emotiohan on sitten vaan niinku se lisäys, joka tulee siihen äh, tarkoin harjoiteltuun kuvioon nimenomaan konsertissa. Että se, se on tavallaan niinku se viimeinen tutkimaton alue, mikä siinä. Niin sen viikon yhteistyössä on, että nouseeko tämä tästä sitten lento, mutta sehän ei, sehän ei tavallaan niin nouse, jos sitä ei ole tehty, että hyvin valmisteltu jos ei ole tehtyisi hyvin suoritettu, että, että Konstantin Stanislavski, joka oli suuri näyttömän hän uudistaja, niin hänellä oli tapana harjoittaa kaikki esitykset niin kuin viimeisen päälle, jokainen, jokainen nippeli ja nappeli, jokainen ele ja jokainen katse oli etukäteen laitettu aivan uutella tavalla kohdalle, jopa niin, että se tahtoi, niin kuolla, se esitys siihen, sitä harjoiteltiin niin paljon. Mutta koska se oli niin hyvin harjoiteltu, niin se, siinä esitystilanteessa se yhtäkkiä lähti lentoon, koska ihmisillä löytyy itsevarmuus siitä, että ne kaikki eh, yksityiskohdat on, on, on niin paikallaan. Ja, 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 ja parhaimmillaan se klassisen esitys toimii ihan samalla tavalla.
3: Tiede
0: ykkönen. No, mikä sitten sen jännityksen suhde rentoon suoritukseen on? Mitä siitä voi sanoa, Jarmo Liukkonen.
3: No, siinäpä tulee juuri se, se asia, että et, ei hiihtäjä tai mäkihyppäjä voi rentona tehdä sitä. Sehän tulisi kuin kivi alas, jos se olisi rentona. Et siinähän jännitetään lihaksia suorituksiin eri vaiheissa, mutta se pitää olla sen pääkopan pitää olla rento. Eli pääkopan pitää olla sellainen, että aivot saa antaa niitä supistuskäskyjä lihaksille aika lailla autopilottina. Aivot kyllä tietää, mitä pitää tehdä missäkin suorituksen vaiheessa, kun sitä on tuhansia tunteja harjoiteltu sitä suoritusta jos me ruveta ajattelulla sitä häiritsemään. Et niin kuin Matti Nykänen aikanaan sanoi, kun kysyttiin, että mitä siellä puomilla ajatellaan, kun lähdetään tulemaan alas, niin Matti katto hölmönästä sitä, toimittaja sanoi, sano, että ei siellä mitään ajatella, sieltä vaan tullaan. Niin se musta kiteytti sen, sen flow millä sieltä tullaan suoritukseen.
0: Eli flow-tila on tärkeä siinä suorituksen aikana?
3: Joo, toi... Sellainen amerikkalainen tutkija kuin Mihali chitsent jos osaa sen nimen kirjoittaa, niin on aika taitava. Siinä on aika monta konsonanttia. Mutta tämä chitsent loi aikanaan tämän flow-teorian, tutki työsuorituksia, mutta sitä on myöhemmin sovellettu paljon urheiluja. Siinä flow-teoriassa ydin on se, että päästäkseen semmoiseen vapautuneeseen tilaan, joka tuntuu hyvältä, tukee hyvinvointia, mutta on myös taitava, eli että se suoritus on myös hyvä, niin siihen tarvitaan korkea haaste. Että se, että mä vien onnistuneesti roskapussin roskikseen, niin siitä ei tuu vielä flow koska se ei ole mulle kova haaste. Ja sitten toinen, sen kovan korkean haasteen lisäksi, niin tarvitaan tasapaino sen koetun kyvykkyyden ja haasteen välillä. Että jos nuori urheilija lähetetään ensimmäistä kertaa kansainvälisiin kilpailuihin ja meillä media hehkuttaa, että nyt on syntynyt uusi nuori keihähettäjä toivo tai uimari tai niin edelleen, niin voi olla, että se koettu haaste tai se haaste koetaan niin kovaksi, että, että ne käsitys omista kyvyistään ei, ei ole vastaavalla tasalla, että syntyy epätasapaino ja silloin voi käydä, että alisuoriudutaan kilpailussa ja Se on on selkeästi osoitettu sekä työelämässä että urheilussa että monella muullakin alueella, että tämä flow on semmoinen tavallaan tavoitetila, jossa ei yritetä liikaa, mutta luotetaan itseemme. On täys luotto siihen, että olen harjoitellut niin hyvin kuin mahdollista, että luultavasti kukaan kanssakilpailija ei ole harjoitellut paremmin tai laadukkaammin kuin minä. Eli hyvä
0: itseluottamus syntyy paljon siitä, että on harjoitellut niin hyviä tietää ja tietää tehneensä sen työn hyvin. Ja sitten se voi synnyttää flow-kokemuksen tai flow-tilan itse siihen suorituksen aikana.
3: Joo, se, sehän on varmaan aika ymmärrettävää, että jos on, on lähdössä kilpailuihin ja, ja on sellainen tunne, että viimeiseen puoleen vuoteen en ole tehnyt yhtään oikein onnistunutta suoritusta, niin eihän semmoisella itseluottamuksella, todennäköisesti voiteta kilpailuja.
0: Kun mä luin tuota sinun kirjaa, niin sen, että sitä oikeaa mielentila ilmeisesti voi, sitä taas voi ehkä mitata fysiologisin mittarein. Että jos mittaa vaikka sykettä tai hengitystä ajuutta, niin pystyykö niiden avulla jotenkin saamaan sellaisia objektiivisia mittareita sille urheilijalle avuksi ja ehkä valmentajalle avuksi?
3: No kyllä tämmöisiä mittauksia paljon on tehty, mutta mun ymmärtääkseni niille ei ole kovin suurta merkitystä, että kilpa- ja tutkimuskeskuksessa Niilokonttinen psykologi teki jo kauan sitten väitöskirja, jossa tutki ampujien aivosähkökäyriä ammuntasuorituksissa ja hän niin kuin pystyi osoittamaan, että, että tuota sillä äh, mielen tilalla tai kognitiivisen jännityksen eli tämmöisen kilpailu, kilpailujännityksen tilalla, niin se se voidaan nähdä aivojen sähköisen toiminnan muutoksina, ja että sieltä voidaan jäljitellä tätä samaa, mutta paljon helpompi on jäljitellä näitä tunteita, koska ei tarvita mittareita, ne ei maksa mitään tämmöiset mielialamittaukset, ja ja ne näyttää olevan ihan yhtä luotettavia kuin fysiologisetkin mittaukset. Tässä tullaan juuri siihen samaan ilmiön, mitä alussa puhuttiin, että mieli ja keho on yhteydessä, ja Totta kai jos jollakin on, on mittalaitteita ja on paljon varaa panna rahaa mittauksiin ja mittaamiseen ja mitta, mittamenetelmiin, niin voihan, voihan sitä kehoa mitata monilla eri tavoilla, mutta jos me saadaan se sama asia mittaamalla ihan ilmaiseksi käyttämällä tämmöisiä mieliala tai jännitystason mittareita, niin, niin, niin musta, musta se on niinku vähintäänkin vaihtoehtoinen, joskus parempikin vaihtoehto. Siihen liittyy semmoinenkin juttu. Meillä oli kerran semmoinen tutkimus, jossa oli ampumahiittomaajoukkue. sitten siinä oli naisten hiihtomaajoukkue ja sitten oli yhdistetyn maajoukkue. Ja me mitattiin näiden paikan leireillä, eli siihen aika oli tämmöisiä Esimerkiksi vuokatti urheiluopistossa ja Jyväskylässä tuolla Rantasifi-hotellissa oli semmoisia huoneita, joissa oli säädelty sitä hapen osapainetta. Eli tavallaan niin kuin luotu keinotekoisesti sinne huoneeseen, jossa he nukkuvat, niin semmoiset korkean yli 2,5 kilometriä, kilometriä korkean vuoriston olosuhteet, joissa on siis happea vähemmän kuin, kuin lähellä merenpintaa ja tuota se on aika kuluttavaa elimistölle sellainen harjoittelu ja sitten me mitattiin näitä sekä fysiologisia mittauksia muun muassa sykevariaatiota joka kertoo hermoston toiminnasta ja sitten tämmöisiä glutamiineja jotka kertoo siitä että miten elimistö kykenee vastustamaan bakteereja ja viruksia jotka elimistössä jyllää eli tämmöistä vastustuskykyä ja sitten me mitattiin näitä mielialoja niin ilmeni että että niillä oli sellainen korrelaatio, että molemmissa tapahtui muutoksia sekä mielialoissa että näissä muutoksissa, mutta nämä muutokset tapahtui aikaisemmin, kun, kun pystyttiin mittaamaan näitä fysiologisia muutoksia. Eli tavallaan se, että mielialat alko muuttua epäsuotusaan suuntaan, niin se ennakoi sitä, että elimistössäkin alkaa tapahtua muutoksia ja tämä oli ihan että nämä mielialat, Muutokset tapahtuivat aikaisemmin. Et sitten kun pystyttiin mittaamaan, että glutamiinitasot olivat alentunut tai, tai tota, parasympaattinen hermosto oli, oli sit sen aktivaatio oli vähentynyt, niin silloin se tila oli jo päässyt aika pitkälle.
0: Uskaltaako sen tulkita niin, että mielialan laskulla on tärkeä niin viesti meille?
3: Nimenomaan pitäisi tehdä näin, että jos aamulla urheilija herää ja on semmoinen olo, että nyt ei ole kaikki kunnossa, niin, niin tota, ensin tietenkin pitää miettiä, että onko tulossa kipeäksi, onko vilustunut tai muuta, mutta jos ei, niin se voi kertoa siitä, että on yliharjoittelutilassa, eli elimistö on ollut liian kovilla, tai voi se mielikin olla liian kovilla, jos on paineita tai, tai tota, ei ole. Ei ole riittävän mukava se harjoitteluympäristö, mutta elimistö on nyt mieli tai keho tai molemmat on kuormittuneessa tilassa. Silloin kannattaa miettiä, että pitäisikö vähän keventää harjoittelua tai jättää vaikka se harjoitus kokonaan väliin. Jos tämmöinen tila on useita päiviä, niin se se voi mennä niin pahaksi, että siitä voi mennä monta viikkoa tai kuukausi, kuukausi harjoittelua pieleen.
0: Eli jos puhutaan itse luottamuksesta, niin... Ehkä yksi sen osa-alue on itsetuntemus, että tuntisi sen oman kehonsa ja tuntisi oman mielensä ja ne merkit ja viestit, mitä sieltä tulee.
3: Se on erittäin tärkeää jo mahdollisimman varhain lähteä tätä itsetuntemusta kehittämään, että eihän kukaan ulkopuolinen voi tietää, miltä minun sisälläni tuntuu. Ja jos, jos otetaan näitä kuuluisia menestyneet urheilijoita, tulee mieleen Mika Myllylä, edesmennyt hiihtä, legenda, meillä, niin, niin hän juoksi tuolla suolla suojuoksua ja teki huimia vaativia fyysisiä harjoituksia, niin hän sanoo tai paljon kertoo siitä, että hän aina miettii sen fiiliksen ennen kuin lähtee harjoitukseen ja hän antaa itselleen vapauden muuttaa sitä harjoitusta, keventää sitä tai jättää se kokonaan se harjoitus pois, jos fiilis ei ole riittävä, koska hän haluaa välttää sitä, että harjoitusten jälkeen tulee tunneet, että ei tämä nyt oikein sujunut. Ja Niinpä. tämä näyttää olevan menestyneiden urheilijoiden yksi tämmöinen tunnuspiirre, että, että luottaa. Ja se näkyy myös siinä, että mitä korkeammalla tasolla ollaan, niin sen vähemmän sillä valmentajalla on semmoista aktiivista ohjaamisroolia. Et valmentaja on enemmänkin tavallaan konsulttia. Voi olla useita konsultteja, voi olla joku, joka neuvoo ravintoasioissa, voi olla fyysinen valmentaja, voi olla henkinen valmentaja ja niin edelleen. Että urheilija huipputasolla niin itse vetää sitä omaa Unaansa, mutta hyödyntää siinä muita.
0: Onko se niin, että aika erilaisilla persoonallisuus- ja luonnepiirteillä voi tulla huippu mutta sitten pitää vain löytää se itselleen to- toimiva tapa niin harjoitella ja mennä eteenpäin?
3: No joo, aika paljon on tutkittu tuossa 70-luvulla, 80-luvulla tutkittiin urheilijan persoonallisuutta ja, ja yritettiin löytää tämmöinen ihanneurheilijan persoonallisuus, että millainen pitäisi olla, mutta ne tutkimukset johti vesi perään, koska ei löytynyt mitään persoonallisuuden syvärakenteista mitään selittävää tekijää menestykselle. Jopa samassa urheilijassa, samassa lajissa oli monia urheilijoita jotka oli hyvin erilaisia. Joku saattoi olla samassa lajissa hyvin ekstrovertti, ulospäin suuntautunut, joku taas hyvin introvertti, eli sisäänpäin kääntynyt ja silti menestyivät hyvin. Muistan yhden kerrottiin, kun olin tuolla mäkihypy ja Yhdistetty maanjoukkueiden kanssa, niin yksi vanha konkariurheilija, joka silloin Mäkihypyn kultaaikaan- aikaan oli oli näissä mitallimiehissä mukana, niin kertoi, että että sinne Mäkihyppyyn tuli yksi nuori lahjakas urheilija, olisiko ollut 14- tai 15-vuotias, ja hänelle tehtiin persoonallisuustestit sen persoonallisuustestin perusteella testin tekijä kertoi sit valmentajalle, että tällaisen persoonallisuuden omaavasta urheilijasta ei voi tulla huippurheilijaa. mutta hänestä tuli kaikkien aikojen paras suomalainen mäkihyppääjä tai ehkä maailman paras. Ja se kertoo juuri sitä, että persoonallisuuden syvärakenteet ei ennusta menestymistä. Ja sitten myöhemmin, kun on tutkittu lahjakkuustutkimuksissa, on tutkittu selittäviä tekijöitä, että mikä on ollut polku siihen menestykseen, niin sieltä on löytynytkin nämä psykologiset taidot, ja nyt niitä tänä päivänä yritetään kehittää, eli keskittymistä, mielikuviin eläytymistä, rentoutumista, mielen tavoitteen asettelua ja niin edelleen.
0: Niin, miten paljon sitä psyykkistä vahvuutta tarvitsee tosissaan siitä, siihen menestymiseen sitten? Jos moni jaksaakin harjoitella ja treenata ja sitkeästi yrittää vaan vastoinkäymisestä huolimatta ja ja sitten kun se olympiakulta vaikka tulee, niin miten sen sitten kestää? Tai onko siinä vielä oma haasteensa?
3: No aika harva toistaa niitä menestyksiä, että meilläkin historiassa ei ole kovin montaa, joka olisi voittanut monta olympiakultaa, että usein se jää siihen yhteen menestystarinaan ja sitten, sitten ei enää pystytä sitä toistamaan. Voi olla, että ne paineet tulee suuriksi. Jos ajatellaan vaikka Toni Niemistä, joka voitti olympiakultaa muistaakseni 16-vuotiaana mäkihypyssä. Niin sen jälkeen hän on myöhemmin kertonut, että se rumpaa oli sellaista, että ei, ei nuori poika enää kestänyt sitä henkisesti. Että alkoi tulla rahaa joka tuutista. Ja... Tyttöjä pyöri ympärillä ja sitten pyydettiin esiintymään eri paikkoihin, kauppakeskusten avajaisiin ja mikä minnekin. Se elämä meni niin hulinaksi, että se ei enää, sitten, ei enää ollut mahdollista jatkaa sitä urakehitystä samalla tavalla. Ja nuorilla urheilijalla on usein, käy, tulee sellainen tilanne, että jossain vaiheessa se ei enää ole sen urheilijan oma juttu. Vaan sinne tulee sponsoreita, media kiinnostuu, kaikki sukulaiset kyselee, että miten meni ja pärjäsitkö ja voititko ja, ja niin edelleen. Sitten alkaa tulla sellaisia paineita, jotka ei ole urheilijan omassa kädessä. Ja hyvin usein se sit johtaa siihen, että ne paineet käy niin ylipääsemättömiksi, että urheilija ei henkisesti kestä sitä ja lopettaa. Et se on aivan eri maailma semmoisen kymmenen 14-vuotiaan lapsen maailma, jossa pelaillaan ja touhutaan omaksi iloksi, kuin se, että sitten pitää tehdä joidenkin muiden, tai ne on niin vahva tunne, että se mitä minä teen, niin se on, se on monille muille ihmisille hyvin tärkeä asia. Ja voi kokea itsensä jopa ihan petturiksi kansan silmissä, jos on saanut vaikka olympia-apurahaa tai urheilijaapurahaa, apurahaa harjoittelua, ja sitten ei pärjääkään.
0: Niin, siellä on paljon tunnollisia nuoria, jotka on koko elämänsä niin johdonmukaisesti, säännöllisesti harjoitellut ja on se varmaan sissä syntyneen jo semmoinen, että tuloksia haluaa.
3: Joo, huipulle että... ei, ei voi päästä, jos ei ole tunnollinen. Että jos ne harjoitukset vedetään huolimattomasti, niin ei voi päästä. Ja itse asiassa urheilupsykologiassa tärkein tehtävä onkin nimenomaan turvata, että ne harjoitukset sujuu laadullisesti hyvin. Että se kilpailuhan on vaan jäävuoren huippu, kilpailussa vaan näytetään sen, mitä on harjoittelun avulla saatu siitä kehosta ja mielestä irti, ja kilpailutilanteessa sitten mennään näyttämään muillekin se oma taso. Ja ei se kilpailutilanne voi päätyä hyvin, jos siellä ei ole takana hyvin, tai tuntemusta siitä, että ne harjoitukset on onnistunut, laadukkaasti ja sen takia siihen harjoituksiin valmistautuminen pitäisi olla niin kuin, sillä pitäisi olla hyvin suuri merkitys urheilijan urakehityksen kannalta. Harjoituksissa pitää olla kivaa, mitä enemmän, mitä nuorempia ollaan, sen enemmän sen pitää olla mukavaa. Siellä ei saa olla mitään tekijöitä, jotka ahdistaa esimerkiksi kiusaamista tai mollaamista. Pitää olla lämmin suhde siinä valmentajaa ja siihen porukkaan ja siellä pitää kokea onnistumista. Oli sitten joukkueen parasta, tai joukkueen huonoin, niin kaikkien pitäisi kokea onnistumisen elämyksiä.
0: Ja jos se vaikka 15-vuotias urheilija päättää, että haluaa jossain vaiheessa olympiakullan ja taidot ei vielä ole lähellekään sitä tasoa, niin sitten pitää miettiä, että okei tavoite on tuolla, mutta miten me saadaan tämä valtava kuilu tästä jotenkin
3: mentyä yli. No joo, siitä se itseluottamus pitkälti rakentuu, että meillä on se visio tai missio, mitä halutaan vaikkapa olympiakulta 10 tai 15 vuoden kuluttua. Ja sitten meillä on siinä ne tavoitteet ja välitavoitteet. Sitten me koko ajan hahmotetaan, mikä on se gap, se kuilu, sen, sen, til, et sen välillä, millainen mä olen nyt eri ominaisuuksien osalta ja millainen mun pitäisi olla sit siellä huipulla. Ja sitten pitää olla uskottava polku lähteä sitä kuilua kaventamaan. Eli eli pitää olla uskottava ajatus mielessä, että tekemällä tämmöisiä treenejä tällaisella systeemillä, kun tämä valmentajan kanssa on yhdessä suunniteltu, niin minulla on mahdollisuus päästä joskus näihin kaukana hämöttäviin tavoitteisiin ja sellainen toiminta voi sitten parhaimmillaan johtaa siihen, että niitä tavoitteita saavutetaan, mutta kun me ei voida hallita elämää, niin voi sattua kaikenlaista, että siinä pitää olla myöskin joustavuutta ja pitäisi olla niin, että mikään asia elämässä ei ole liian tärkeä, että sanonta, että ei saa olla kaikki munat yhdessä korissa, että jos se kori menee rikki ja sulle ei ole mitään muuta elämässä kuin se mäkihyppy, niin silloin voida, voi olla ymmärrettävää, että ihminen voi olla vähän hakosella.
0: Tässä ohjelmassa on käsitelty psyykkisistä taidoista nyt motivaation, oikean vireystilan, keskittyneisyyden ja itseluottamuksen merkitystä vaativan suorituksen onnistumisessa. Yksi tärkeä emeritusprofessori Jarmo Liukkosen listaama tekijä puuttuu vielä, ja se on mielikuvien hyödyntäminen. Mielikuvilla on kaksi tärkeää tehtävää, sekä oikean tunnetilaan pääseminen että taitojen harjoittelu. Mielikuva harjoittelua voi tehdä silloinkin, kun on loukkaantunut tai ei muusta syystä pääse treenaamaan. Lennikalle taipaleille pienonsoitto ilman pienoa on hyvin keskeinen metodi.
2: Tuollaisia minulla on käynyt paljon nyt, sanotaan viimeisen viiden vuoden aikana. että Tavallaan yhtäkkiä tulee sellainen, että alkaa täriseä paikat ja rupeaa jännittää. ja Ennen olisi mennyt tavallaan kipsiin, mutta nyt pystyykin, pystyykin niin kun sen asian selvittämään, joka johtuu siitä, että mielikuva harjoittelen tosi paljon. Mä mietin. Niin sähkötykset myös sormiin valmiiksi ja mun treenaaminen enemmän on mielessä kuin pianon ääressä. Et mä pystyn niin nopeita niin tilutuksia, missä tosi nopeasti soitetaan pianolla, niin mä harjoittelen ne valmiiksi päässäni, ne, niin kuin, miten mun sormet sähköttää aivoista ja sitten ne meneekin. Mulla on sellainen oma metodi, millä mä harjoittelen. Niin, tiedostaa sen epäonnistumisen ja sitten tiedostaa, miten siitä pääsee myös pois. Ja sitten ää, tiedostaa, tiedostaa sen onnistumisen tunteet, että, että tavallaan peilaa niitä molempia, niin se on... Se on hyvä juttu.
0: Mielikuvaharjoittelu on tärkeä, mutta se ei voi sentään kuitenkaan paikata se, sitä ihan fyysistä harjoittelua.
3: Ei, se riippuu vähän lajista. Että jos on maratonjuoksija, niin ei se mielikuvaharjoittelu kehitä sitä hapenottokykyä. Mutta jos on taitolajien ja otetaan vaikka mäkihyppy, niin aika paljon voi mielikuvien avulla kompensoida sitä harjoittelumahdollisuuksien puutetta. Ja niinhän tehdäänkin, jos on vaikka vammautunut, niin hän pystyy mielikuvissaan tekemään sitä. Nyt kun mieli on meidän kehon representaatio, eli mieli tuottaa samoja vasteita kuin keho silloin, kun me oikeasti tehdään jotakin suoritusta. Et jos mä kuvittelen koripallon vapaa heittoja mielessäni, niin, niin mulla aktivoituu samat hermojärjestelmä ja aivojen osa-alueet, kun silloin kun mä oikeasti heitän niitä heittoja. Ja sillä tavalla tämä mielikuvissa se liikkeen suorittaminen tukee sen automatisaation kehittymistä ja ylläpitämistä. Mielikuvien avulla me voidaan aktivoida niitä kriittisiä osia meidän aivoissamme, jotka määrää sitä suoritusta ihan samalla tavalla kuin oikeassakin suorituksessa.
0: No entä sitten vaikka, vaikka ylioppilaskokeiden tai pääsykokeiden aikana, niin voiko mielikuviin hyödyntää sitten kesken sen suorituksen tai yhdistää siihen suoritukseen mistä mielikuvatyöskentelyä?
3: Mä oon itse tehnyt, kun mulla on opiskelijoita tenttitilanteessa, niin mä oon Yrittänyt ohjeistaa niitä, että ennen kuin avaat sen tenttikuoren, missä on kysymykset, niin rauhoita hetki mieltäsi, haa jotakin mukavia, turvallisia, rauhoittavia asioita mielikuvissasi, ehkä minuutin ajan. Kaksi minuuttia. Ja sitten sen jälkeen siirry mielessäsi johonkin tilaisuuteen, tilanteeseen, jossa oli tosi tyytyväinen omaan suoritukseen. Se voi olla tenttitilanne, mutta se voi olla myös joku muukin suoritus, vaikka urheilusuoritus, jossa oli tyytyväinen itseensä. Ja sitten sen jälkeen oikein hakee sitä tunnetta esimerkiksi hengittämällä sisään syvää ja kuvittelemalla, kuinka juuri se minulle tärkeä suoritustunne, on se sitten itsevarma tai rauhallinen tai rento tai, tai mikä tahansa, niin sitä ikään kuin hengitetään sisään. Ja sitten sen jälkeen ää, avaa silmät ja rupeaa katsomaan niitä tenttikysymyksiä ja lähtee tekemään sitä suoritusta. Ja aika moni on sanonut, että se niinku rauhoittaa, että se monen jännitys siitä, tenttijännitys selvästikin niinku vähän alenee, kun kun saa itselleen ensinnäkin rauhallisen mielialan ja sitten semmoisen luottavaisen mielialan. Koska usein kun on jännittyneessä tilassa, niin meidän mielihän, mieli, tämä synkronisaatio heikkenee eli saatamme unohtaa jonkun pankkikortin tunnusluvun tai PIN-koodin tai saatamme unohtaa, mihin on pannut auton avaimet tai niin edelleen, vaikka itsenne hetki sitten johonkin laittoja ja aivoissa on tarkka tieto, mikä se PIN-koodi on tai missä ne avaimet on, mutta kun siinä on jännittyneessä tilassa, niin, ei saa, niin kuin, aivot ei toimi optimaalisella tavalla, ne on niin kuin, ylikuormittuneita. Ja sama voi toimia motoristen suoritusten osalta, että mäkihyppäjä ei saakaan sitä ponnistusta ajoitettua oikein, kun on vääriä asioita pyörii siellä mielessä, että ei ole riittävän rauhallisessa mielentilassa.
0: Ympäristöllähän on hirveän iso merkitys siinä, että miten rauhallisessa tilassa me ollaan ja uskalletaanko me luottaa itseemme. 70-luvulla oli varmaan hyvinkin erilainen kasvatus- ja valmennuskulttuuri kuin mitä nyt 2020-10-luvulla on esimerkiksi ollut.
3: Silloin kun mä itse nuorena urheilin, monia eri lajeja, oli telinevoimistelu, oli karatea ja oli painia ja lentopallo ja niin edelleen. Mutta kyllä se, kun ajattelee näin jälkeenpäin, niin se oli juuri sellaista, että siinä kuviteltiin, valmentaja kuvitteli, että on kysymys pienikokoisista aikuisista ja se val- valmennustapa oli ihan kopio siitä, mitä aikuisten valmennus on, että ei siinä, ei siinä paljon sellaista lasten kasvun ja kehityksen kannalta tukevaa toimintaa ollut, vaan se oli kyllä hyvinkin semmoista, että haettiin niitä potentiaalisia menestyjiä ja Kaikille vedettiin ihan samalla sapluunalla ja saattoi olla jopa niin, että jollakin valmentajalla tämmöinen iskulause, että jos se ei sovi, tuossa on ovi.
0: Ja varmaan uskottiin kuriin.
3: Kuriin uskottiin, joo. Mulla, muistan, kun olin liikunnanopettajana ehkä ensimmäisiä vuosia tuolla Espoossa. Oli sitten yksi kollega, joka hän, hän antoi tämmöisen pedagogisen ohjeen mulle, että että vihatkoon vaikka, kunhan pelkäävät.
0: Ihan eri mitä tässä, jos me sanotaan, että kulttuuri muuttuu yleensä hitaasti, niin tässä me nähdään kyllä valtava kulttuurimuutos positiiviseen suuntaan onneksi lasten kohtelemisessa ja kasvatuksessa ja valmentamisessa.
3: Joo, ja kun katsoo nykynuorisoa, minulla on itsellä neljä aikuista lasta ja kuusi lasten lasta, niin katsoo heitä, niin kyllä he on aivan erilaisessa kasvuympäristössä eläneet kuin mitä itse elin. Ja kyllä tämä kasvuympäristö sekä vanhempien pedagoginen, psykologinen osaaminen, että varsinkin opettajien ja päiväkodin, varhaiskasvattajien päiväkodissa, niin se on niin kunnioitettavan hienoa, että siellä siellä kyllä lapsen kasvu ja kehitys saa valtavan paljon enemmän tukea kuin
1: mitä joskus 60-luvulla, 50-luvulla, 70-luvulla